0: Bonjour, je suis Sophia Habita et je vous présente We Can Be Her, un podcast pour sensibiliser à la mixité. Dans chaque épisode, vous allez retrouver un parcours de vie d'homme ou de femme qui vous inspirera pour aller plus loin, pour vous dépasser et qui sait suscitera des vocations. Aujourd'hui, je reçois Sophie Comte au lieu unique à Nantes. Sophie nous raconte comment elle est arrivée à monter une startup tournée vers le digital et nous partage son appel à plus de femmes dans le domaine. Alors Sophie, est-ce que tu peux te présenter et présenter ton entreprise
1: Oui, absolument. Bah Écoute, moi aussi je suis ravie d'être là pour ce premier Postcat. Postcat cast, pardon, j'ai du mal. Euh, alors, me présentez-moi, bah, du coup, euh, moi je suis la cofondatrice de, de Dream Achieve, qui est une entreprise qui porte un produit, Makidou euh, Makidou euh, qu'est-ce que c'est C'est une application mobile de tournage euh, vidéo supervisé, de montage automatisé qui est à destination des professionnels, hein, des entreprises. Euh, et l'idée en fait, c'est de permettre à tout un chacun, à tous les collaborateurs de l'entreprise qui ne sont pas experts de la vidéo, d'être autonomes, dans leur production de contenu, de vidéos, du quotidien. Euh, les petites vidéos qu'on peut faire euh, pour de l'interne ou que l'on peut poster sur des réseaux sociaux. Et euh, On est totalement guidé en fait dans l'application. On choisit un, un template éditorial qui nous convient bien, qui répond aux besoins euh, du jour. Euh, par exemple, je veux faire un clip événementiel d'un événement. donc Je choisis le template clip événementiel. Il y en a 40 en tout. Et puis, je suis guidée euh, par une checklist d'actions, de valeurs de plans, de timing, qui me dit quoi faire pour raconter mon histoire. J'appuie sur un bouton, mon film se monte automatiquement et je peux le partager tout aussi rapidement où je le souhaite. Voilà un peu l'esprit de l'application. Et
0: Makidou, je me suis demandé ce que ça voulait dire. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire qu'il y a derrière
1: Oui, alors, euh, Makidou, euh, c'est rigolo parce qu'il y a plusieurs versions euh, de l'histoire euh, derrière euh, ce nom un peu rigolo. Euh, la première est la plus facile, Makidou, c'est une contraction de Mekit et de Dou faire faire en anglais, on fait faire véritablement des vidéos aux gens avec notre application euh, ensuite on voulait euh, un animal totem à cette application on voulait euh, un singe parce qu'un singe c'est agile, c'est malin, euh, ça vit en communauté, on a une application qui est mobile qui est maline, hein, euh, qui est euh, agile, qui est communautaire et euh, le singe qui nous plaisait bien c'était le maquis de Madagascar euh, cette espèce de singe avec sa grande queue euh, donc, euh, donc voilà c'était tout trouvé et puis il fallait bien donner un nom à cette application on voulait un truc rigolo qui puisse avoir une consonneur aussi international donc c'est devenu maquidou
0: voilà oui c'est tout mignon <rire> <Un> <rire> petit singe alors aujourd'hui t'es startupeuse absolument euh, dirigeante d'entreprise mm. euh, qu'est-ce que j'ai entendu enfin j'ai lu en tout cas que euh, le numérique t'es tombé dessus <rire> c'est vrai que c'est pas littéral mais voilà est-ce que tu
1: nous dire euh, comment es arrivée là Oui, je dis des trucs bizarres des fois, mais c'est vrai. Euh, on peut pas dire que euh, le numérique, c'est une vocation. Quand j'étais petite, je me suis pas dit, oh, je vais absolument travailler dans le numérique. D'ailleurs, je crois que je savais même pas ce que c'était que le numérique. Hein. Euh, moi, je suis une enfant des années 90, donc euh, ce n'était pas forcément des métiers encore vraiment euh, très présents comme ça peut l'être aujourd'hui. Euh, ça m'est tombé dessus parce qu'au sortir, de... Au sortir pardon, de mes études de journaliste communication, euh, j'ai eu une opportunité de job, mon premier job, dans une agence de communication, relations presse qui était spécialisée dans les nouvelles technologies euh, C'était assez avant-gardiste à l'époque Et euh, nos clients c'était euh, des start-up C'était euh, des SS2I C'était des éditeurs de, log de logiciels pardon, Donc des choses assez lourdes Quand même très B2B Et euh, bah, j'ai appris euh, comme ça C'était mon premier job J'ai enchaîné sur euh, une deuxième agence Et une troisième agence euh, Toujours dans le même secteur Et c'est devenu en fait une spécialité Une expertise à peu près 8 ans en fait dans ce domaine et euh, ça m'est tombé dessus mais j'ai fini par vraiment l'apprécier euh, j'ai rencontré des gens très intéressants j'ai rencontré des start-upers justement des créateurs d'entreprises qui avaient le goût du risque qui avaient des super idées euh, qui parfois euh, travaillaient sur des marchés qui étaient encore euh, pas tout à fait mûrs pour le grand public ou pour leur cible et du coup il y avait beaucoup de créativité beaucoup d'innovation et si le numérique c'est pas forcément quelque chose auquel j'aurais pensé la créativité c'est quelque chose de très important auquel je suis attachée je me suis vraiment retrouvée en fait, dans cet état d'esprit là euh, et euh, le fait d'être aujourd'hui startupeuse euh, c'est qu'un juste retour aux, aux sources finalement je trouve. <rire> T'as jamais eu peur Jamais. Non. On De créer mon entreprise oui. euh, Non, alors euh, jamais. C'est vrai, quand on, on m'a déjà posé cette question. Euh, j'ai été salariée, oui, ça c'est clair. J'ai été indépendante aussi. J'ai été auto-entrepreneur pendant quelques années. Et puis à un moment donné, bah voilà, on avait une idée avec mon associé Elle était bonne. Elle était là. On répondait à une problématique qui était commune à beaucoup d'entreprises être autonome dans sa production de vidéos du quotidien. Il n'y avait pas de raison que ça marche pas. Puis au pire, même si ça marche pas, c'est pas grave. Euh, donc non, j'ai jamais eu peur en fait de créer euh, mon entreprise et, euh, et je suis assez contente de ça. C'est pas forcément ma nature. Je suis plutôt quelqu'un, effectivement, de mesurer, qui prend pas forcément toujours des risques. Mais là, pour le coup, j'avais Confiance.
0: Tu l'aurais fait toute seule ou pas
1: C'est une bonne question. Je pense que toute seule, j'aurais mis beaucoup plus de temps. Okay. Le fait d'être accompagnée, d'avoir un associé euh, voilà, qui porte le même projet que moi, ça a forcément précipité les choses et euh, apporté la confiance peut-être que j'aurais pas eu tout de suite seule.
0: On sent un peu plus soutenu en fait. Oui, absolument. Mmh. Et donc le thème euh, du podcast, c'est hein, la mixité dans le numérique. Mmh. Euh, Est-ce que, en tant que femme, start dans le
1: numérique, est-ce que tu as trouvé ta place Est-ce que tu as eu du mal à la trouver Alors, assez bizarrement, c'est vrai que euh, quand on parle euh, de la mixité homme-femme dans le numérique, c'est plutôt euh, dans un sens négatif. J'ai lu un article il n'y a pas très longtemps qui disait qu'il faudra attendre 186 <rire> ans avant que la clair. mixité homme-femme soit réelle dans ce secteur-là. Donc, euh, c'est pas très encourageant. Euh, malgré tout, euh, je pense que c'est l'un des secteurs où il y a justement le plus de prise de conscience, le plus d'associations qui essayent de porter un vent de différence, le plus d'initiatives dans les entreprises pour justement inverser cette tendance. Et le fait d'être une femme start startupeuse à la tête d'une entreprise ça m'aide beaucoup, finalement, parce que justement, je suis mise en avant, alors c'est de la discrimination positive, hein, on peut le, le, le voir de façon négative, mais moi, c'est pas comme ça que je le vois, je le vois comme une opportunité, je suis quelqu'un d'assez optimiste, en fait, dans la vie, je vois souvent le, le verre à moitié plein, euh, mais pour le coup, euh, c'est une opportunité que les choses changent, et le fait qu'il y a vraiment beaucoup d'initiatives foisonnantes, euh, c'est même un, un, un projet, en fait, du, du quinquennat, euh, la, la mixité hommes femme pas forcément que dans le numérique, quoi, le fait qu'on soit baigné, en fait, de, de, dans... dans, dans dans ce, ce, ce fait-là voilà, que, que, que les femmes ont besoin d'être mises en avant, d'être portées dans le professionnel. Ça ne peut qu'aider. Et euh, moi, j'ai eu beaucoup d'opportunités euh, professionnelles liées à ma condition féminine, en fait. Euh, le fait d'intégrer des programmes voilà, de femmes entrepreneurs, euh, c'est bon pour le business, c'est bon pour, euh, bah, pour moi, pour le réseau. Et euh, j'avoue que j'accueille ça... Avec un œil euh, très positif et bienveillant, en fait.
0: D'accord. Il, il y avait euh, celui de le programme d'Orange
1: Oui, absolument. De, de Orange, en fait, euh, a lancé un programme au niveau national qui s'appelle « Femmes entrepreneuses euh, ». L'idée, en fait, c'est d'aller sélectionner en région 10 femmes euh, pour être accompagnées par les équipes d'Orange euh, d'un point de vue de la communication sur la visibilité, mais aussi pour développer des opportunités business au sein des différentes filiales du groupe. Et j'ai la chance de faire partie des 10 femmes qui ont été sélectionnées par Orange de la Loire et c'est vraiment une opportunité qui me ravit parce qu'on fait plein de choses avec eux les gens qui portent le programme sont très dynamiques et ont vraiment envie d'aider et de porter euh, bah, des entrepreneurs euh, qui ont des idées euh, femmes ou hommes mais on, pour le coup là c'est des femmes euh, et même si je suis pas toute seule bien évidemment moi, on, on a, je, je parle euh, pour moi mais je suis pas toute seule dans mon entreprise il y a huit personnes derrière ouais. moi d'ailleurs il y a pratiquement que des hommes j'ai juste une collègue <rire> féminine c'est tout et, euh, et c est, c est, c est, ça rejaillit sur l'entreprise en fait hein. il y a quelqu'un qui est mis en avant parce que souvent, dans la communication, il y a un porte-parole, il s'avère que c'est moi. Moi, j'ai toute une équipe derrière et ouais. c'est sur eux, en fait, que ça réagit. Ça réagit pardon. Rejaillit, c'était le mot que je cherchais. pardon. Euh, et et c'est que du positif. Et puis, cette femme, tu me disais que chez Orange... Euh, C'était une femme qui euh,
0: qui portait le projet et euh, non.
1: Oui, chez Orange en fait le programme femme entrepreneuse en tout cas pour le Pays de la Loire. Euh, je peux peut-être la citer. Elle s'appelle Céline Doublé C'est elle qui euh, gère en fait ce programme euh, pour le femme entrepreneuse pour le Pays de la Loire. C'est quelqu'un de très dynamique, euh, femme. Donc elle comprend bien, euh, j'imagine, cette problématique euh, s'il en est de, de mixité. Et, euh, et je suis vraiment ravie d'être accompagnée voilà par ces gens-là effectivement.
0: Donc là, tu été soutenue, tu es portée par ces gens-là, tu as ouais. dit. Tu assez présente aussi dans les associations de femmes, peut-être aussi où il y a plus d'hommes, je ne sais pas. Mais... Alors. C'est plus soutenu par des femmes, par des hommes, euh, comment ça se passe de côté Tu dis que c'est plus un parcours de vie en fait
1: qui... Ah oui, euh, disons que, bah, alors après ça c'est mon parcours personnel, hein, oui, professionnel, mais, mais c'est vrai que euh, j'ai souvent rencontré euh, des femmes, un peu mentors on va dire, qui ont fait leur chemin avant moi, euh, leur expérience, et qui m'ont beaucoup apporté en fait, euh, en, en termes humains, personnels, mais aussi professionnels. Euh, toutes les personnes avec qui j'ai travaillé quand j'étais salariée, euh, ou même euh, auto-entrepreneuse, c'était souvent des femmes à la tête d'entreprise voilà, qui avaient eu des parcours assez inspirants qu'on suit m'inspirer à leur tour et euh, je le dis aussi je viens d'une famille de femmes euh, voilà, j'ai une maman, une soeur bon, j'ai six, six tantes d'un côté six de l'autre donc effectivement j'ai toujours baigné dans un univers très féminin j'y suis très sensible, je me sens à l'aise en fait avec les femmes et euh, je sais pas si c'est mon chemin de vie ou pas mais c'est vrai qu'il y a toujours eu des femmes très bienveillantes et un peu providentielles qui se sont tombées en fait sur mon chemin et puis qui m'ont permis bah, d'être là où je suis, d'être la femme que je suis finalement aujourd'hui. Donc, euh, je suis très sensible au féminin, c'est vrai. <rire> Et en tant que dirigeante, est-ce que, est -ce que cette mixité, est-ce que.
0: Oui, cette mixité, en fait, est-ce que tu l'appliques On parlait tout à l'heure de, 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 de projet du quinquennat, on parlait de, de RSE aussi, de responsabilité. Mm -hmm. Est-ce que tu portes ça Ou en tout cas, tu as envie de le porter on Ça, j'en suis, suis, <rire> suis certaine. Mais
1: comment est-ce que tu le fais Est-ce que tu y arrives euh, c'est un peu compliqué parce qu'effectivement, moi, je travaille dans une startup dont le cœur business est très technologique. On développe une application mobile. Donc, euh, c'est du développement informatique, du développement mobile. Je sais qu'il y a des femmes développeuses. Ça, ça c'est clair et net. Je rêverais euh, d'en embaucher. Mais euh, ça reste un métier, en tout cas, sur la visibilité qui est davantage masculin et malheureusement je n'embauche que des hommes pour l'instant mais c'est pas du tout une volonté c'est parce que j'ai pas trouvé en fait d'ailleurs je lance un appel si une femme développeuse veut travailler dans une start-up énergique sympathique sur un projet qui a plein d'avenir avec un marché plus porteur que n'importe lequel parce que la vidéo c'est un marché international d'ici 2020 je dis toujours ce chiffre mais c'est vrai 82% du trafic global de l'internet se fera sous format vidéo donc il y a vraiment des choses à faire avec la vidéo voilà je lance un appel si tu es une femme que tu es développeuse et que tu cherches un job tu peux me contacter
0: <rire>
1: je mettrai les contacts et les coordonnées
0: sur le site voilà il y a une raison pour laquelle on, tu n'en trouves pas aussi c'est que tu disais qu'elle ne se mettait pas en avant et tu citais le projet de Femmes numérique que je trouve intéressant et très révélateur de, de ce qui est et de ce qui se passe.
1: Oui. Alors cette fondation Femmes at numérique, elle est portée euh, par le gouvernement, elle est portée par diverses associations euh, de femmes entrepreneurs dans ce domaine-là du numérique. Et euh, leur idée c'était de produire... Euh, 10 000 portraits vidéo de femmes au parcours inspirant dans la tech pour qu'elles puissent un peu agir ces vidéos comme des rôles modèles pour des jeunes femmes qui, du coup, ont du mal à s'identifier dans des métiers qui sont toujours portés par du masculin. C'est vrai qu'on peut difficilement être ce qu'on ne voit pas. Et si, quand on voit un on imagine un profil technique, on voit toujours un gars avec une barbe mm. qui aime bien le métal ou ce genre de choses, en <rire> tout cas pour parler des développeurs, c'est un cliché et on peut être une jeune femme euh, féminine à talons et être développeuse aussi enfin c'est un cliché aussi ce que je viens de dire cliché. enfin quoi qu'il en soit, euh, voilà, arrêtons les clichés bref, euh, je raccroche les wagons tout ça pour dire, je sais plus ce que j'étais en train de dire, euh, euh, pour être femme et puis développeuse, ouais donc femme, femme numérique, voilà c'était pour oui, parler de aussi. cette association des 10 000 portraits vidéo et euh, du coup, il, la, la la Fondation a sollicité Makidou pour qu'on puisse modéliser un scénario rendu accessible à ben, un grand nombre de femmes pour qu'elles puissent elles-mêmes s'autoproduire leurs mmh. petits portraits vidéo en suivant des guides et des questions très simples. Et en fait, on s'est heurté un peu à un mur, c'est-à-dire que. L'idée était très bonne, mais les femmes n'osaient pas se filmer en fait, euh, se, se mettre en avant, raconter leur histoire, leur parcours. Pour elles, c'était normal, il n'y avait rien d'extraordinaire. Elles ne comprenaient pas pourquoi elles avaient besoin d'être mises en avant. Et en fait, en réagissant comme ça, finalement, bah, c'est jouer le jeu euh, de oui. cette de cette problématique de la mixité. Euh, si à un moment donné, je ne dis pas que tout le monde doit être un étendard euh, du féminisme pour que les choses changent, mais je pense que rien que de prendre la caméra et de dire qui on est, raconter son parcours, c'est déjà le début d'un changement parce que c'est la possibilité pour des jeunes femmes de pouvoir s'identifier à des modèles qu'elles n'ont pas l'habitude de voir. Donc, je pense que c'est important et qu'il faut euh, euh, bah, se mettre en avant tout bêtement. voilà C'est ce qu'on disait. C'est un peu culturel mais aussi
0: genré c'est l'éducation c'est social hein. c'est culturel c'est historique aussi <rire> il a... et euh... on ne
1: se met pas enfin, on ne dit pas aussi de se mettre euh, de ouais c'est vrai même, même encore en 20 20... 2019 oh, ans, encore.
0: Non, ça, euh, ça
1: peut paraître idiot on peut se dire bon non aujourd'hui euh, ça va on est en 2019 malin. mais c'est pas vrai il y a encore des progrès à faire à ce niveau là c'est toujours euh... à, à, à prouver la
0: bêtise, en fait la de la tourlue. Ouais, c'est
1: ça, effectivement. <rire> toujours à prouver nos,
0: nos capacités, nos compétences, euh, à faire ses preuves. Ouais, euh... c'est vrai, c'est juste. Bah, même juste. avec
1: 15 ans d'expérience, on est toujours là. Euh... Ouais dire que oui, on en est capable en fait. Ça. Puis souvent on a l'image, la femme qui réussit c'est forcément quelqu'un de très dur, qui a sacrifié oui. sa vie personnelle et familiale pour être là où elle est, limite très masculine dans sa façon de Ou se arriviste. présenter. Ou arriviste. C'est que des choses négatives. Si on réussit, c'est ah que même. négatif. Alors qu'un homme qui a réussi c'est plutôt euh, l'inverse. Voilà. C'est normal. Voilà, c'est normal et on va même plutôt stigmatiser la femme qui va travailler, privilégier sa carrière plutôt que sa vie familiale et c'est quand même assez triste en 2019 qu'on en arrive encore là voilà, hum. quoi et je ne peux que tirer mon chapeau à des femmes qui ont des expériences oui. hallucinantes <rire> qui font de la politique un milieu tellement machiste ou euh, qui sont dg de, de boîtes internationales et qui ont euh, enfants. réussi à avoir une vie de famille et hum. des enfants et moi c'est des gens qui m'inspirent énormément et je me dis si elles peuvent le faire moi je vois pas pourquoi j'y arriverai pas ah, non plus le monde, c'est sûr. Voilà.
0: sûr tout le monde peut le faire hum. et hum, ah, c'était une baguette magique tu ferais quoi pour euh, améliorer la mixité et ben euh, je
1: donnerais euh, le gène euh, de la confiance en soit aux filles. Parce qu'effectivement, je pense que... Alors, il y a des hommes aussi qui n'ont pas confiance en eux, mais je pense oui. que c'est quelque chose qui est porté davantage par les femmes. Et je voudrais leur dire, mais arrêtez, quoi. Ce que vous faites, c'est top. On n'a pas besoin d'avoir une vie extraordinaire pour pouvoir prendre la parole et dire qu'on est un professionnel de son métier. Et je pense qu'il faut actionner ce gène là quoi. Il faut que les femmes, elles aient davantage confiance, qu'elles osent et qu'elles disent qu'elles soient capables et qu'elles sont valables, surtout, et euh, qu'elles se mettent en avant. Voilà. Voilà. Oh non, oui, qu'elles aient confiance en,
0: fait, en elles. Et ce que tu disais, c'était très juste en fait, de, de, de faire fi, de ne pas faire attention à ce que dit la société. Mais c'est hyper difficile. Il ouais. euh, faut avoir un sacré caractère
1: pour, pour dire non, je peux y aller malgré ce que vous dites. Oui, parce que de est, toute façon... Euh, tout, tout, il y aura les... toujours quelqu'un pour dire. Voilà. Dans tous les chemins de vie, vous rencontrerez toujours quelqu'un qui vous dira que ce n'est pas fait pour vous, que vous n'êtes pas capable d'eux. Il faut avoir... Euh... Bah, la force mentale ou la confiance suffisante pour se dire, ben bah, non, alors, euh, après, bien sûr, on va pas se battre contre des évidences, si vraiment on est pas fait pour quelque chose, on n'est pas fait pour quelque chose, mais souvent, c'est des petites phrases assassines ouais. qui ont été dites euh, en détour d'un couloir ou euh, pas forcément euh, justifiées, qui vont résonner pendant des années, en fait, et qui vont empêcher euh, les gens de s'épanouir, et c'est vraiment très dommage, donc... Euh, euh, voilà s'écouter davantage soi et pas forcément euh, les remarques euh, négatives qui sont pas toujours justifiées euh, des autres oser oser ouais c'est oui, ça mais... <rire> et euh, est-ce que tu peux nous parler de ton actu alors l'actu de Macidou euh, on vient de rentrer euh, des États-Unis là on était au CES de Las Vegas euh, au mois de janvier donc c'était assez récent euh, super opportunité euh, super expérience humaine aussi c'est comment clairement euh... Euh... Bah, C'était très intense. Quatre euh, jours de salon, euh, donc où il y a un brassage absolument monstrueux de nationalités et de personnes qui peuvent passer sur ton stand euh, le même jour. Des tonnes de pitch en français, en anglais, des rencontres. Euh, euh, J'ai coutume de dire qu'en quatre jours, on a fait l'équivalent d'une prospection commerciale de quatre mois, tellement en oui. rencontre du monde. Donc après, par contre, il faut faire le tri, euh, revenir derrière euh, les contacts initiés pour euh, pas perdre toute cette énergie, en fait. Euh, qui s'est créé ce jour-là, euh, ces jours-là, pardon. Mais en tout cas, non, non, une super belle expérience. Euh, on débarque à Nantes aussi euh, Ça c'est pour la, la suite de l'actu euh, Là à la fin de la semaine, euh, le 1er mars euh, On intègre euh, les locaux du village baï à Nantes Donc ça c'est une belle évolution aussi pour nous Parce que du coup on va baigner dans un écosystème davantage propice au numérique aussi euh, Voilà, Le numérique nantais est quand même euh, mis en avant oui. et foisonnant Donc euh, ça c'est une chute opportunité pour nous euh, et puis on euh, ben, grossit, si euh, on a recruté en fait un lead développeur au 2 janvier c'est très précis les dates et puis là on a <rire> un développeur iOS euh, qui va nous rejoindre euh, là début mars aussi donc euh, voilà on, on on grossit et puis bah, l'idée c'est de continuer euh, notre euh, développement commercial euh, faire du chiffre voilà ça c'est le, le truc le plus important aujourd'hui euh, parce qu'on a prouvé qu'on avait des clients on a prouvé qu'on était capable euh, d'avoir une traction euh, commerciale mois après mois maintenant il faut le confirmer et puis il faut aller plus vite et plus loin parce qu'on est sur un secteur quand même très concurrentiel oui. où il faut toujours avoir un petit temps d'avance donc euh, on continue euh, sur cette lancée et j'espère que ça va continuer longtemps encore j'espère aussi <rire> Je te remercie beaucoup, c'était génial. Ça. ça marche, merci beaucoup. A bientôt. et À
0: bientôt. Si vous souhaitez en savoir plus sur notre invité, je vous ai mis les liens utiles sur le site femmedigitalwest.fr. Et si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous suivre sur les réseaux sociaux.